0: Este é o livro No Ar Antropologia, Histórias em Podcast, uma obra que reúne a história de nove podcasts de antropologia que nasceram de 2019 para cá. O livro foi organizado por Daniela Mânica, Milena Pérez e Soraya Fleischer. Foi publicado neste ano de 2022 pela Pontes Editores e pela editora da Associação Brasileira de Antropologia, a aba Publicações recebeu o financiamento do Programa de Pós-Graduação em Divulgação Científica e Cultural do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo e Instituto de Estudos de Linguagem da Universidade Estadual de Campinas e do Decanato de Pesquisa e Inovação da Universidade de Brasília. O e-book pode ser encontrado no site da aba Publicações www.aba.abante.org.br O livro impresso está à venda nas livrarias e com a Pontes Editores, www.ponteseditores.com.br. E já que é um livro sobre podcasts, nada mais coerente do que o livro também poder ser todo ouvido. Aqui apresento mais um dos seus áudio capítulos. Boa leitura, boa audição.
1: Sensibilidades antropológicas, suspiros sonoros com inspiração na arte de fazer antropologia. Sons de despedida, viagem pelo médio Jequitonha, MG, nas trilhas do podcast Sensibilidades Antropológicas. Valéria de Paula Martins Quando deixei o vale do Rio Jequitinhon, em Minas Gerais, depois de anos trabalhando e pesquisando na região, senti que podia escrever minha tese de doutorado ali, naquele momento. Eu estava completamente envolvida por aquele mundo, aquelas pessoas e as vidas delas. Sei que era pouquíssimo provável que isso acontecesse com a facilidade que eu imaginava, Mas não pude comprovar. Em um mês, estaria morando em outro país para continuar meus estudos e precisava organizar uma série de papéis, além de descobrir em que endereço exatamente iria morar. Naquele momento em que deixei o Jequitinhonha, mais especificamente a região da Calha Média do Rio, chamada de Médio Jequitinhonha, eu imaginava que a capa do texto que eu escreveria deveria estar coberta de terra pois assim eu me sentia, coberta de terra. E não apenas minha pele, mas meus pensamentos, sentimentos, estavam afetados por modos de vida em que a terra, seus tipos e usos, sua partilha, o que dela nascia ou não nascia, era um elemento central. Fiquei seis meses fora, na França, tendo experiências muito diversas daquelas que tivera em campo, como costumamos dizer na antropologia, ao nomear genericamente os lugares em que realizamos nossas pesquisas. E a Terra foi, lentamente, se despregando de mim. Quando retornei ao Brasil com a tarefa de escrever o texto que proclamaria o fim daquele período de estudos, a tese de doutorado, tive dificuldade em encontrar sinais dela na minha pele, pensamentos e sentimentos. Foi preciso encontrá-los de todo modo pelo menos na medida suficiente para a apresentação do trabalho a um conjunto de docentes na finalização do doutoramento. Mas a experiência de pesquisa era também muito sensorial, cheia de cores, cheiros, sons, e com a escrita não pude mobilizar e compartilhar essas sensibilidades como eu gostaria. Nesse texto, compartilho um pouco do processo de retorno finalmente a essa espécie de atmosfera que permeava meu campo. Processo que tem se dado especialmente a partir da realização do podcast Sensibilidades Antropológicas, cujo primeiro episódio foi ao ar em março de 2021, em plena pandemia do Covid-19. Esse processo de retorno, como veremos à frente, configura-se também como uma despedida. E não é por acaso que essa viagem de volta e, ao mesmo tempo, partida, se dê por meio de um podcast, portanto a partir de ondas sonoras e de forma associada a algumas imagens que compartilho a cada episódio. É o que contarei a vocês aqui. Se quiserem me acompanhar nestes caminhos, não se preocupem em levar bagagens pesadas. Uma pequena valise, amparada por corpos e sentidos atentos e que possa levar algumas peças de roupa leves e multicoloridas, já será suficiente. Aqui temos uma imagem fotográfica retangular, colorida, em que aparecem meus próprios pés, de pele clara, em uma sapatilha de pano preta. Eles estão pisando a terra e um tanto afundados nela. Legenda, retrato dos pés em campo, autoria própria. A estação de onde partimos Certa vez, conversando com uma amiga sobre a experiência de trabalho e de pesquisa que tive na região do Vale do Rio Jequitinhonha, ela me disse uma frase de que nunca me esqueci. Você não pode morrer com isso. Ouvir nota de rodapé 2 ao final do texto. Eu já havia escrito a dissertação e a tese, todos os interlocutores com quem trabalhei diretamente haviam recebido seus exemplares, os textos tinham sido lidos por alguns docentes e, quem sabe, outras pessoas, então, de alguma forma, não morreria com isso. Mas a frase da minha amiga continuava a ecoar. Anos antes, ao final da pesquisa, lembro que fui ter uma das últimas conversas em campo com o seu deca, o querido cantador José Maria Rodrigues, tão importante interlocutor para a pesquisa. Eu havia registrado, durante muitas e muitas horas, um número enorme de cantigas que ele cantava, com violão nos braços, na sala de sua casa na cidade de Araçuaí. E não sabia bem o que fazer com aqueles registros, ou mesmo se deveria fazer algo, além de considerá-los no processo de pesquisa escrita. Eu dizia a ele mais ou menos assim, o senhor gostaria que eu fizesse algo com essas gravações, produzisse um CD, por exemplo? O que o senhor gostaria que eu fizesse com esse material? O material a que eu me referia, as cantigas e casos associados que ele me contava, eram relativos ao nove, um rito permeado por danças coletivas musicais e marcado pela poesia cantada. Esse ritual é realizado há incontáveis gerações naquela região e reúne pessoas velhas e jovens em encontros noturnos, regados a comida e bebida. Em geral, é precedido por orações – comumente terços. Nota de rodapé 3 Nove é o nome de uma das danças, também chamadas de brincadeiras ou brinquedos de viola. Mas como em geral esta é a brincadeira que ocupa boa parte da noite, acaba por nomear o encontro festivo. Vamos fazer um brinquedo? Dizem as pessoas. Ou vamos fazer um nove? Na composição das brincadeiras de viola, participam os que querem, mas o canto é conduzido por especialistas, cantadores e cantadeiras. Estas são as pessoas que conhecem destacadamente os brinquedos e seus repertórios. A maioria já é aposentada, como trabalhadores rurais, e alguns mais novos prestam serviços como de pedreiro e faxineira. As cantadeiras e cantadores foram as pessoas com as quais mais convivi no decorrer de minha estadia no Jequitinhonha, E muitos estão presentes em minha vida até hoje, com contato frequente. Pois bem, naquele dia na casa do seu Deca, ao fazer aquelas perguntas a ele, o que o senhor gostaria que eu fizesse, ele parou um pouco, pensou e me disse Você sabe o que eu queria, Valéria? Eu fiquei animada, pensando que bom, vou poder fazer algo específico para ele e as pessoas vinculadas ao nove. Então, ele me disse algo como eu queria fazer um nove para você ver mais daqueles que tinham lá em minha casa quando eu era menino. Nesse nove, segundo ele, estariam presentes como cantadeiras e cantadores grandes nomes locais, a maioria já falecida, de quem eu já ouvira falar bastante. E o seu deca foi então dizendo o nome de cada cantador e cada cantadeira que estariam presentes no nove, um por um, uma por uma, e continuou. Aí a gente ia cantar junto esses noves todos que eu cantei para você. Eu, ainda um pouco espantada, disse tentando de alguma forma retomar o ponto dos registros que eu tinha em mãos. Mas tenho gravado muito mais do que seria possível cantar em um nove, seu Deca. E ele prontamente disse, aí a gente fazia outro nove, e outro nove, até cantar tudo. Eu não tinha mais o que dizer. Diante da minha pergunta sobre as gravações de seus cantos, o que ele queria era que eu conhecesse os noves que ele conheceu muito antes da minha chegada na região e da minha admiração pela beleza daqueles brinquedos. Você ia ver o que era nove, me dizia. Pensando no desejo do seu Deca, considero que o que ele queria é que eu pudesse vivenciar a experiência daqueles antigos noves tal como ele os havia vivenciado em sua infância e juventude, de certa forma, sim, ele evocava uma questão que costumamos debater na antropologia, os limites ou as impossibilidades de afetação e tradução a partir de uma pesquisa. Supostamente o desafio é maior quando não pudemos, enquanto pesquisadoras, viver determinada experiência por nós mesmas, como os noves da infância do seu DECA nesse caso. Mas a questão também se coloca mesmo quando estamos todos pesquisadores e interlocutores em um mesmo contexto, vivenciando, pelo menos aparentemente, as mesmas situações. Na antropologia temos buscado, de forma geral, lidar com essas delicadas questões de forma a assumir as limitações de nossa tarefa, ao mesmo tempo buscando explicitar como essa tarefa é multifacetada, formada por percepções diversas de algumas pessoas sobre múltiplas percepções de outras pessoas. Pensando assim, posso considerar que, de certa forma, eu já havia vivenciado aqueles novos antigos de que falava o seu Deca, por meio do contato com ele mesmo, suas lembranças, casos e as percepções que ele compartilhava comigo, além das narrativas de outras cantadeiras e cantadores e já trazia em minha pequena valise e em meu próprio corpo outras inúmeras experiências relativas ao nove em que estivera presente fisicamente e as demais vivências em campo. Eu havia sido afetada por aquelas pessoas e pelo que tinha experimentado ali. Referência, Favre 1990. Ocupei as fileiras na brincadeira do nove, girei e bati os pés no brinquedo do batuque, Apreciei sorrisos e cumprimentos nos encontros de olhares nas danças. Silenciei nos momentos de oração. Encontrei o repertório das cantigas no cotidiano da vida. As plantas, relações de parentesco, trabalho, desavenças, desamores e amores. Fui recebida nas casas, tomei cafés, comi biscoitos de goma saindo quentes do forno de barro. Ouvi e vi pessoas se emocionarem e se alegrarem me emocionei e me alegrei. Relembrando a frase da minha amiga, me parece que era dessa vivência que ela falava quando me disse que eu não poderia morrer com isso. E nesse olhar retrospectivo que tenho agora, percebo que apesar de ter tornado públicos dois longos textos sobre a pesquisa, a dissertação e a tese, poderia ainda contar mais coisas ou, talvez, poderia contar as coisas de outros modos de modos mais próximos das experiências múltiplas que tive, que rememoro e reconstruo, e das formas sensíveis de estar ali presente, por meio da atenção aos sons, cheiros, cores, sabores. Seguindo nossa viagem, vou contar mais detalhadamente a vocês na próxima estação como tenho revisitado e recriado as experiências de campo a partir da realização do podcast Sensibilidades Antropológicas, com o rosto pousado na janela do trem, vejo passar a paisagem e me pego pensando que talvez o podcast seja um modo um pouco inesperado de fazer algo com o material e o imaterial que tanto recebi do seu Deca e de todas as pessoas que me recepcionaram nas bandas do Médio Jequitinhonha. Sensibilidades Antropológicas. Com a pandemia que assola o mundo desde o princípio de 2020 e a pausa brusca que tivemos no ritmo cotidiano, pelo menos naquele momento inicial, me vi com alguns projetos interrompidos. Isso, de certa forma, abriu espaço para que outros, mais compatíveis com as condições impostas pelo vírus, pudessem se delinear. Foi nesse contexto que, despretensiosamente, fiz a gravação de um texto literário que há tempos tinha vontade de compartilhar com algumas pessoas, e enviei então para algumas amigas e amigos. Gostei da experiência de gravar e partilhar, recebi apreciações muito delicadas e bonitas e resolvi continuar com aquelas gravações. Apesar de ser graduada em comunicação social e ter, portanto, alguma familiaridade com registros e montagens em áudio, havia muito tempo que não lidava com esses processos. De toda forma, o confinamento nas casas, o distanciamento físico e uma certa atmosfera de solidão e temor me pareceram compatíveis com os registros em áudio e o compartilhamento e difusão por meio deles de textos poéticos que tratassem de temáticas evocadas pela pandemia. Seria um modo, talvez, de melhor lidar com a solidão que nos visitava e, quem sabe, nutrir ou mesmo estreitar laços afetivos. Eu não conhecia muito bem o formato de podcast, mas me pareceu que se adequava ao contexto e às possibilidades que o momento estabelecia. Podcasts permitem o acesso e o compartilhamento de forma razoavelmente fácil entre as pessoas, já que costumam ser mais leves em termos de demanda de conectividade. Também, como lembram Fleischer e Mânica 2020, envolvem em geral baixos custos de produção e difusão, são mais acessíveis a pessoas com deficiência visual e iletradas, além de descansarem o um olhar nesses tempos de acesso de telas. Imaginei, então, a criação de um podcast. O Poéticas Sociais, anterior às Sensibilidades Antropológicas, foi ao ar entre maio e dezembro de 2020. Os episódios mensais, construídos em parceria com o amigo e colega de trabalho Márcio Ferreira de Souza, trouxeram textos literários que versavam sobre temas como isolamento, recolhimento, tempo, modos de percepção e presença, afetos, saudade e silêncio. Nota de rodapé 4 Conto sobre o Poéticas Sociais porque, de fato, ele figurou como uma espécie de berço de águas que, navegadas, me fizeram encontrar, numa curva de rio adiante, os sensibilidades antropológicas. Pois, além de a experiência ter me possibilitado o contato renovado e prazeroso com a produção sonora, As temáticas abordadas e todo o contexto daquele momento apontaram-me meus próprios afetos. Em meio a tantas despedidas, percebi que era importante fazer também as minhas. E percebi que poderia falar agora sobre as experiências de campo de forma mais livre dos constrangimentos associados a trabalhos acadêmicos. Também de modo a ressaltar as formas sensíveis de experimentar uma pesquisa e as relações que estabelecemos em sua construção. Como disse no início do texto, não é por acaso que essa espécie de retorno e despedida do campo etnográfico esteja se dando a partir das ondas sonoras e das imagens que compartilho a cada episódio. A meu ver, a possibilidade de acionar minha voz e as de interlocutores, seus timbres e tons, também gravações de paisagens sonoras da região, Retomar o contato com diferentes imagens em suas cores e formas, além de criar muitas lembranças, isso tudo é uma forma vivaz de visitar novamente as imediações do Córrego do Machado, onde realizei a pesquisa. E então, poder sair de lá em meu próprio tempo, a partir da despedida que me dispus realizar. Para ser um podcast, ou seja, ter um caráter público, considerei importante que, nesse processo, as questões de que trato não se resumissem a uma experiência pessoal, mesmo que partissem dela. Assim, vou sendo considerações sobre determinados temas ou acontecimentos, de forma a buscar ressonâncias mais amplas e próximas às vidas de outras pessoas. Essa atenção se dá especialmente ao tratar dos processos de realização de uma pesquisa etnográfica, as relações com interlocutores, a escolha de temas. O intuito é tentar contribuir para a lida de outras pessoas em suas próprias pesquisas ou estudos, considerando a audiência de estudantes da área ou outros interessados em pesquisa de campo, antropologia, etnografia. Aqui temos duas imagens fotográficas verticais coloridas. Na da esquerda, uma mesa forrada, uma cadeira, um banco e, ao fundo, a janela de madeira aberta mostra as folhagens de uma árvore. Na imagem da direita, uma senhora parda de lenço branco no cabelo olha para a câmera e exibe um bordado floral em vermelho, verde e azul. Legenda imagens registradas na casa de Dona Antônia Alves, velha cantadeira, e querida interlocutora da pesquisa, autoria Valéria de Paula Martins. Pois bem, o Sensibilidades Antropológicas é então um podcast voltado aos meandros da pesquisa etnográfica em suas múltiplas sensorialidades. A primeira temporada, que realizo no momento e figura como a despedida que mencionei, teve início em março de 2021 e ainda não sei quando terá fim. Em relação ao formato e periodicidade dos episódios, eles são mensais e têm curta duração, em torno de 10 minutos. Iniciam-se com uma apresentação da temática daquela edição e uma breve contextualização relativa a outros episódios. Essa fala inicial, que algumas vezes ocupa parte razoável do episódio, tem um caráter mais informativo. A ideia é justamente que ela concentre um caráter fático para que na segunda e última parte do episódio eu possa trazer o tema de forma mais lúdica, livre e poética. A segunda parte conta com trilha sonora, que pode ser simplesmente o som de pássaros ou de um rio, conforme o tema. Às vezes, ela mesma se constitui em uma trilha, como no caso do episódio 5 de julho de 2021, que trazia uma série de trechos de canções registradas no decorrer da pesquisa para compor uma espécie de paisagem musical da região. A música que tocava no rádio, outra cantada ao redor de uma fogueira, o som da sanfona e outros instrumentos na ocasião da queima do Judas, no vilarejo de Machado. Nessa parte poética, digamos assim, também já trouxe, por exemplo, uma carta sonora a um querido e já falecido interlocutor da pesquisa, o cantador e contador de histórias Manuel Maceda, episódio 3, Bonitas Falas de Interlocutores, episódio 4. E no episódio 6, de agosto de 2021, quatro pequenos textos relacionados entre si situados em diferentes momentos em relação a uma noite de nove, o rito de música e dança que estudei. Esses textos foram construídos a partir de acontecimentos que se deram no decorrer da pesquisa e criei para o podcast a sequência em que aparecem. Um deles se passa antes do rito, dois durante o nove e o último no dia seguinte. As referências dos episódios citados estão nas notas de rodapé 5 a oito. Como comentei quando estávamos na primeira estação desse caminho que agora trilhamos, esse rito é também chamado de brinquedo ou brincadeira. Talvez com essa inspiração eu queira brincar um pouco com a forma como apresento os temas. A brincadeira aqui consiste em experimentar palavras, tons de voz, trilhas sonoras, tempos de silêncio na edição ou mesmo repetições seguidas de trechos de falas, como no episódio 4, em que trouxe frases que ouvi em campo. Trata-se, assim, de uma experimentação, um experimento de brinquedo. Sobre a escolha e sequência de temas na temporada, Fiz um levantamento de possíveis temáticas, mas não um planejamento de todos os episódios seguidamente. Muitas vezes é a partir de um episódio que vem a inspiração do seguinte. Ela também pode vir de acontecimentos ou questões prementes. A discussão sobre a absurda ideia de um marco temporal em relação à demarcação de terras indígenas me inspirou a criar um dos episódios voltado especialmente ao tema da terra e sua presença na cosmologia e ontologia naqueles arredores. Nota de rodapé 9 Em relação ao processo de elaboração e produção dos episódios, apesar de ser um tanto solitário, conto com a importante presença e parceria do amigo e ex-colega de graduação Leobaldo Prado, profissional em produção de áudio que faz a masterização dos episódios e também de um estudante de graduação que faz a montagem dos arquivos com a versão escrita do episódio. Nota de rodapé 10 Com esses arquivos em texto, queremos facilitar ou mesmo possibilitar o acesso de pessoas com deficiência auditiva ao podcast. Tanto eles quanto as imagens selecionadas para cada episódio ficam disponíveis no sítio eletrônico Poéticas da Terra. Nota de rodapé 11 em termos de sequência de etapas na realização de cada episódio, seguimos em geral desse modo. Redação do texto, gravação, realizada a partir de um gravador digital de áudio que eu havia adquirido há alguns anos, escolha de trilha sonora, edição pelo software livre Audacity, envio do texto e episódio editado para produção da versão escrita, envio do episódio editado para masterização, Então, é a etapa da escolha de imagens que vão acompanhar a publicação do episódio no sítio eletrônico Poéticas da Terra, além da imagem associada ao episódio em agregadores de podcasts. Finalmente, a publicação e a divulgação. Como etapas de um processo, elas têm impacto umas nas outras, o que pode alterar o fluxo citado. Com a gravação, por exemplo, posso modificar algum trecho do texto que havia escrito por considerar que, na fala, ele ficaria melhor de outro modo. Pois bem, esses são os elementos que têm composto paisagens dos caminhos dessa nova e, ao mesmo tempo, velha viagem pelo Jequitinhonha. E assim vou seguindo pelas trilhas, também sonoras, dos sensibilidades antropológicas. Sons de despedida A última estação Ainda não tenho certeza se o podcast terá continuidade após o fim da primeira temporada. Talvez ele tenha sido criado para isso, não posso dizer. O que posso afirmar é que os Sensibilidades Antropológicas têm sido uma grande oportunidade, tanto de reviver e reelaborar experiências, quanto de conversar com esses interlocutores e ainda outras pessoas que conheciam bem pouco da região e estão se interessando por ela ou que são tocadas especialmente pelas questões relativas a pesquisas e à antropologia. Às vezes, a sensação que tenho é que recebo todas elas em um grande quintal, cheio de árvores, afetos e memórias que vamos reconstruindo juntos e refazendo, como frutos novos. Talvez, por trás da fachada das estações... O que exista é esse amplo quintal em suas múltiplas relações, sempre renovadas. A estação, de fato, de onde partimos e onde chegamos. Notas de rodapé Nota 1 ao final do título do capítulo o podcast pode ser acessado a partir de diferentes agregadores, como Spotify, Breaker e Pocket Casts. É possível também ouvir os episódios e conhecer mais sobre o projeto no sítio eletrônico Poéticas da Terra, poéticasdaterra.org, barra projetos, barra sensibilidades efem antropológicas, em nossa página no Facebook, facebook.com, barra Poéticas da Terra, ou no Instagram, arroba sensibilidades.antropológicas. Nota 2 Trabalhei nos anos de 2002, 2003 e 2004 em uma organização não governamental em toda a bacia hidrográfica do Rio, Alto, Médio e Baixo Jequitinhonha, atuando como assessora em um programa que buscava conhecer e valorizar as chamadas tradições locais voltadas a brinquedos e brincadeiras diversos, como festas e danças. Em 2007, ingressei no curso de mestrado em Antropologia na Universidade de Brasília e, no início de 2008, estaria de volta à região, em uma localidade que ainda não conhecia, para iniciar a pesquisa a qual me dedicaria nos anos seguintes. Para conhecer os trabalhos produzidos nos cursos de mestrado e doutorado nas imediações do Córrego do Machado, ver, respectivamente, Martins 2009 e Martins 2013, a amiga que disse a frase que cito e a quem agradeço é Alice Sosnowski. Nota 3 O terço é composto por uma sequência de orações, Pai Nosso e Ave Maria intercalados pelos chamados mistérios e por uma outra pequena oração, Glória ao Pai. No início reza-se o credo e ao final a Salve Rainha, quando então há o oferecimento do terço a um ou mais santos, proferindo-se o nome deles. Essa oração pode ser feita com o manuseio de um rosário de contas, espécie de colar que na ponta exibe um crucifixo e cujas peças, em geral pequenas esferas, as contas, indicam cada qual a reza a ser proferida no momento. Nota 4 o podcast integrou a vasta programação do Projeto de Extensão de Quarentena com o INSIS do Instituto de Ciências Sociais da Universidade Federal de Uberlândia, UFU, criado em meados de 2020. Para conhecer o podcast, acesse projetos poeticasdaterra.org.projetos.poeticassociais. Nota 5 o episódio Cantos dos Lugares, Paisagens Musicais pode ser acessado no site poeticasdaterraorg Cantos dos Lugares, Paisagens Musicais. Nota 6. Carta sonora ao seu Manuel Maceda, acessível em poeticasdaterraorg Carta sonora ao seu Manuel Maceda. Nota 7. Breves Anotações de um Falar Poético, o que ouvi em campo, acessível em poeticasdaterra.org barra breves anotações de um Falar Poético. Nota 8. Intitulado O Brinquedo do Princípio do Mundo, o episódio pode ser acessado no endereço eletrônico poeticasdaterra.org barra O Brinquedo do Princípio do Mundo. Nota 9. O chamado marco temporal que tem sido discutido no âmbito do Superior Tribunal Federal quer estabelecer a demarcação de terras indígenas somente para territórios ocupados por estes povos quando da promulgação da Constituição Federal em 1988. Assim, na medida em que desconsidera que grande parte desses territórios não estavam ocupados pelo fato de os povos indígenas terem sido violentamente expulsos deles, o marco temporal serve como mais um instrumento de massacre histórico das populações indígenas, já que, além de interromper processos de demarcação em curso, anula os que já foram estabelecidos e estão judicializados. Nota 10 Entre maio e outubro de 2021, o trabalho foi feito por Vitória Brasileira, estudante de artes visuais, e a partir de então é realizado por Marcela Lima, graduanda em Ciências Sociais. Nota 11 O Sítio Eletrônico Poéticas da Terra abarca uma série de referências e materiais relativos a projetos e pesquisas em antropologia que priorizam a sensibilização para a diferença por meio do acionamento de dispositivos como fotografias, filmes, desenhos, músicas, elaborações sonoras, escritas, etc., Criei-o a partir da impossibilidade, devido à pandemia do COVID-19, de seguir com o projeto de extensão Antropologia com Crianças. Para conhecer, acesse poéticasdaterra.org. Referências: Ser afetado de Jane Favre Saada, publicado na revista Cadernos de Campo número 13, no ano de 2005. Ativando a Escuta em Tempos Pandêmicos, de Soraya Fleischer e Daniela Mânica, Boletim Dampoc, Cientistas Sociais número 78, no ano de 2020, Uma Etnografia do 9, Brincadeiras de Viola em Machado e Arredores, MG, de Valéria Cristina de Paula Martins, Dissertação de Mestrado em Antropologia Social pela Universidade de Brasília, em 2009, O Brinquedo do Princípio do Mundo, Música, dança e socialidade no Córrego do Machado, médio de de Valéria Cristina de Paula Martins, tese de doutorado em antropologia social pela Universidade de Brasília, 2013. Minibio Valéria de Paula Martins é antropóloga e professora no Instituto de Ciências Sociais da Universidade Federal de Uberlândia, UFU. Cursou comunicação social na UFMG E a pós-graduação em antropologia na Universidade de Brasília, UNB, com período de estudos na Ecole de Outsetour d'Anciencien Sociale. Tem interesse por cosmologias e ontologias rurais e estudos multiespécies a partir de abordagens poéticas. E-mail: valeriacpmartins.gmail.com Você ouviu Sensibilidades Antropológicas Apresentação e edição Valéria de Paula Martins Masterização Leobaldo Prado